0: Amém. Queria ler com você Salmo 25, 12 e 13, que diz assim: Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Olha que lindo esse texto. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Amém essa palavra de Deus é para mim, essa palavra é para você, eu queria falar um pouco aqui nessa tarde sobre ter uma alma próspera, sobre ter uma alma que repousa na prosperidade, sobre ter uma alma rica, porque essa igreja foi chamada para conquistar cidades, essa igreja foi chamada para estabelecer o reino de Deus sobre cidades, e nós vivemos um tempo é, o Benjamin Barber, que é um economista, e ele é um visionário, e ele viu como seria o futuro do mundo há, há quase 40 anos atrás, ele falou que nós viveríamos no mundo com algo parecido com o que a gente vê, vive hoje, com redes sociais, ele falou sobre terrorismo, ele falou sobre muitas coisas que acontecem hoje, e ele falou que o futuro do mundo é um parlamento de cidades, porque se a gente resolver as questões das cidades, a gente resolve o problema do mundo. E Deus nos chamou para influenciar cidades e isso foi dito numa época ainda onde a civilização tinha um contexto mais rural e a Bíblia estava dizendo que aquela pessoa que tem uma alma próspera tem uma alma rica tem uma alma cheia da abundância do céu essa pessoa é qualificada no reino de Deus para herdar cidades ele vai deixar para conquistar cidades e deixar para os seus filhos e nós temos visto essa família de fé crescer avançar somos é, hoje estamos em cerca de 20 cidades e Deus tem nos dado expansão para outros lugares e esse, essa obra de Deus vai passar de geração em geração você não está fazendo um culto apenas você não está só fazendo parte de uma conferência você não está apenas liderando uma célula você está construindo um legado de gerações você está construindo um legado. Sabe, esse templo aqui, gente, ele é uma, é uma estrutura muito linda, é algo muito especial. Mas além de toda a estrutura da terra, dos tijolos, de tudo que é tão lindo, que tem encantado é, pessoas do mundo inteiro, é, esse templo aqui, desse jeito que foi feito, fala sobre legado. Gerações viverão que Deus vai fazer nesse lugar. Gerações saberão que teve uma geração que amou tanto a Deus que viveu com alma próspera e Deus deu esse lugar como herança para os filhos. Já parou para pensar nisso? Agora imagina isso acontecendo já nas 20 cidades que a gente está. Imagina o que Deus vai nos dar. Então, eu queria falar sobre esse princípio aqui com você. E é tão interessante que a gente vê isso acontecendo é, é sobre alguém ter uma alma próspera e os seus filhos poder herdar, herdar cidades. É, os pais tiveram que conquistar a cidade mas os filhos herdaram e onde a gente vê isso? por exemplo, quando Jesus fala lá em João 14, 12 ele fala, se vocês crerem em mim vocês farão as obras que faço e farão obras maiores do que essa porque Jesus viveu o que viveu, como viveu os próximos, a próxima geração vai poder fazer coisas maiores amém? você vê Elias Elias ele tem uma luta com a sua alma, ele supera, ele vence, ele tem filhos espirituais, ele tem um filho de alma muito próspera, e Elias faz sete grandes milagres. Mas Eliseu, ele fala assim, se eu posso ter uma porção dobrada, por que, que eu vou me contentar com uma só porção? E ele pega e faz 14 milagres, ele vai viver o dobro do que Elias conquistou. Porque, porque uma geração conquistou, a outra vai ir mais longe ainda. Aquilo que a gente fala aqui é uma realidade espiritual, que o nosso teto vai ser o chão dos nossos filhos. E nós estamos construindo nessa família, porque é uma família, gente, uma família, naquele livro Cultura da Honra, fala assim, que quando você é, não tem a prosperidade, você vive na miséria, você vai pensar no que você vai comer no dia. Se você é, for um pouquinho melhor, você vai pensar no mês trabalhador comum pensa no fim do mês. Agora, se você tiver um pouco mais, você vai pensar no ano. Você vai pensar assim, daqui a um ano, eu vou viajar para aquele lugar de férias. O ano que vem, nós vamos colocar vidro nessa sacada, não é? Nós vamos trocar aquela geladeira, nós vamos comprar uma televisão melhor, a gente vai fazer aquela viagem. Agora, se é um pouco melhor, vai pensar em 10 anos. Agora, se há muita prosperidade, essa família esse grupo vai pensar em gerações essa é uma família próspera, nós estamos pensando em gerações e é isso que Deus é, é sempre traz para nós e quando eu olho, por exemplo, falar de alma próspera é tão importante porque quando eu olho para a nova geração, por exemplo é, o maior gap que a gente encontra não é de competência é de emoções emoções desajustadas alma conturbada às vezes tem uma pessoa extremamente competente mas as coisas não se conectam porque é alguém que oscila sempre entre a depressão a vontade de morrer relacionamentos extremamente conturbados alguém que não consegue trabalhar em equipe ou seja, é muito potencial sendo desperdiçado em uma alma conturbada eu estava pensando ontem não tem como a gente não fazer esse tipo de comparação eu não sei, mas assim, eu torço para o São Paulo, mas, apesar da fase, né? Hoje em dia está assim: se o cara zoar o Corinthians e não falar para o time que torce, é porque ele torce para o São Paulo. Normalmente tem sido assim. Mas, é, eu estava lembrando da época do Kaká O Kaká, eu não sei, ele não teve a genialidade do, é, de habilidade do Neymar. Mas, na idade do Neymar, ele estava sendo premiado como o melhor jogador do mundo. O Neymar é um gênio mas no último final de semana socou um torcedor e aí o povo fala o menino Ney menino de quase 30 anos aí a gente acaba o nosso mundo é um mundo é, é tipo já assistiu aquele filme Deadpool? é um super herói com esquizofrenia aí você tem as pessoas o anti-herói hoje é ovacionado pela sociedade então é um cara genial com a alma um lixo Eu acredito que era por Neymar já ter sido o melhor jogador do mundo Agora, o que, que é, é, acontece no meio do caminho Que a gente é, cai em algumas armadilhas da alma Eu oro para que ele alcance a alma próspera Eu olho para que essa família seja uma família de almas prósperas Sabe, às vezes os nossos gaps estão na nossa alma esse é o ano de conquista e em nome de Jesus você não vai perder para você mesmo você não vai perder dentro de você o que Deus te chamou para conquistar é tempo de é, olharmos para dentro e termos uma reconstrução interna para termos uma manifestação externa quando a gente vai para Romanos 8 um texto riquíssimo sobre filiação é o texto que vai falar de Aba Pai olha que interessante porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus pois vocês não receberam um Espírito que os esquivize para novamente temerem mas receberam um Espírito que os torna filhos por adoção por meio da qual clamamos Abba Pai o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus agora é interessante que parece que tem uma contradição nesse texto porque vai dizer assim quem é guiado pelo Espírito é filho mas depois vai falar que o Espírito testifica que somos filhos, porque fomos adotados. E para você nascer de novo, ter sido adotado, não tem aqui aquela é, condição de que você tem que ser guiado pelo Espírito para ir então ser filho. Você tem, por exemplo, lá em, em Mateus 12, 50, vai dizer assim, Deus é, Jesus falando, olha, se vocês fizerem o que eu lhes ordeno, aí vocês serão filhos do Pai. Vocês serão filhos de Deus Então parece que tem uma condição Só que quando a gente vai pegar o radical Aqui da palavra Vai dizer o seguinte Que é, ser guiado pelo Espírito de Ser filho de Deus É o termo Ruiós E quando vai falar assim O Espírito testifica que somos filhos de Deus É o termo Tecnon Tecnon é filho bebê Ruiós é um filho já adulto Maduro Aí lá em Romanos 8,19 Vai falar assim Que a criação anseia ansiosamente, espera ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus e quando vai falar manifestação dos filhos de Deus, aí vem de novo o termo Ruiós que é filho maduro então, todos nós que cremos em Jesus, nascemos de novo e quando a gente acaba de nascer, a gente é o que gente? bebê aí, nós somos chamados para manifestar as propriedades daquele que nos chamou a gente é convidado para ser guiado pelo Espírito E quando nós começamos a obedecer a Deus Hoje nós acabamos de receber uma palavra Incrível é, Falando que o chamado Vem antes da vontade, não é verdade? Aí então, quando a gente começa A obedecer a vontade de Deus A gente tem um chamado, a gente começa a se tornar Filho maduro E a criação não está ansiando A manifestação De um filho bebê Filho pitizeiro é do filho maduro de Deus. O Bill Johnson, ele fala que nós fomos chamados para ser a manifestação de filhos maduros de Deus sobre a terra. E filho maduro é filho que desenvolveu uma alma próspera. É um filho que avançou na capacidade de lidar com as suas emoções, de lidar com a seu, o seu descontentamento. Eu, eu começo a pensar o seguinte, que o pertencimento... Ele vai testar a grandeza da nossa alma. Sabe por quê, gente? Porque de longe tudo é bonito, não é? De... Quem transita de um lado para o outro e não pertence, não encontra os desafios da comunidade. E sabe? Sabe o que é alma próspera? É quando você passa pelos problemas e continua motivado. Quando você passa pelos problemas e continua apaixonado então o pertencimento, a permanência nesse ambiente lidar com outras pessoas lidar com coisas que você vai ver às vezes você vai discordar às vezes você vai se decepcionar às vezes você vai ter problema nós temos filhos de, toda, de todas as idades e a gente não tem ninguém perfeito e somos uma família e não tem família perfeita toda família tem problema, sim ou não? agora, aí no meio desse ambiente a grandeza da sua alma será testada e você foi chamado para ser aprovado você vai ser aprovado em nome de Jesus você não vai ficar é, dando piti de biquinho porque você foi testado nos problemas e não avançou para você ter a alma próspera vamos aprender com Davi que escreveu o Salmo 25 primeiro foque os princípios e a estrutura virá foque os princípios versículo 10 de Salmo 25 todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para com os que cumprem os preceitos da sua aliança, ele fala de princípios que ele seguia, amor, fidelidade, é interessante que quando Davi começa, ele está fugindo de caverna em caverna, você lembra quando ele é encontrado, ele é avisado que o rei Saul é, não reinava mais sobre Israel, e ele começa, ele está fugindo de caverna em caverna, e ele herda um reino e tinha os filisteus, que tinha acabado de vencer uma batalha contra Israel, que dominava a arte da guerra e que dominava o metal, e o povo de Israel estava ali, Deus tinha acabado de levantar Saul. por um lado ele impõe uma certa derrota aos filisteus, mas o reino de Israel está sobre um desafio enorme, mas ele, ele na caverna ele é testado nos seus princípios, e aí um pouco depois, alguns anos depois, Davi, porque ele zela pelos princípios, ele vai conquistar a cidade dos Jebuseus, que é a fortaleza de Sião, que vem se tornar o monte de Sião, que vem se tornar Jerusalém, o um monte do templo, e ali então, a partir da geração de Salomão, o templo é construído, e assim a estrutura começa a acontecer num lugar que tem alma próspera, que tem princípios saudáveis. Sabe por que é importante a gente pensar nisso? Por exemplo... Duas semanas atrás eu estava com os nossos irmãos dessa família, o Oséias e o Simeone. Eles estão é, liderando células lá em Maceió, nós temos seis células em Maceió, gente. E aí eu sentei para conversar com eles e falei assim, olha, eu queria falar com vocês sobre alguns princípios, sabe por quê? Porque hoje não tem estrutura aqui. E você pode olhar a nossa estrutura lá de 200 mil metros quadrados, essa estrutura que é de vocês também, mas que não está Aqui em Maceió E em determinado momento Chega um estágio que a igreja vai lutar por um desafio Porque não tem algo construído ainda No nível que a gente gostaria No nível que a igreja alcançou E você vai começar a comparar E você pode falar assim Ah, as coisas não acontecem Porque a estrutura não é igual As coisas não acontecem porque Sei lá, lá na colina Porque lá no, no, no outro ministério E você pega e começa a comparar estrutura só que, na verdade, os princípios são vividos em qualquer lugar. O que construiu a colina não foi estrutura, foi princípio. O que construiu a colina foi visão. Sabe? O nosso pai espiritual sempre fala, ele fala assim, dinheiro você não tira do bolso nem do banco, dinheiro você tira de uma visão. O recurso vem para a visão que Deus dá, sim ou não? Então zele pelos princípios que a estrutura vai vir. Gente, excelência! Sabe, pensa em José... José vai para a prisão, teve excelência na prisão? Teve, porque ele cuidou de tudo e ele se tornou chefe da prisão e encarregado, deixava tudo na mão dele Ele foi escravo, enquanto ele estava escravo teve excelência? Não importava onde ele habitava, ele era príncipe, ele foi feito para o palácio, ele vivia como príncipe aonde ele estava Os princ... Davi estava na caverna, mas na caverna Davi vivia como rei quem tem alma próspera não depende do ambiente que está quem tem alma próspera não depende da circunstância que está ele supera a circunstância porque a atitude é mais forte do que a circunstância sabe, Deus não vai mudar o seu ambiente para mudar você Deus vai mudar você para mudar o seu ambiente é assim que as coisas funcionam excelência não tem a ver com circunstância excelência tem a ver com identidade eu sou filho do rei eu sou príncipe, eu sou, eu sou filho de Deus na terra Eu fui chamado para representar o reino de Deus aqui Então eu vou viver de acordo com esse chamado Então eu vou zelar pelos princípios Se eu estou cuidando das crianças Num lugar que não tem estrutura Eu vou cuidar do jeito que Davi fala Todos os seus princípios são o que? Amor e fidelidade Eu vou cuidar com amor, eu vou cuidar com lealdade Eu vou cuidar com fidelidade E quando isso acontece Quando a alma é próspera Firmada nos princípios corretos A estrutura vai vir vai aparecer um monte de criança, vai aparecer um monte de pai, daí depois vai aparecer um monte de ofertas, depois vai aparecer uma nova estrutura, e depois uma estrutura maior, porque quando os princípios são ricos, a estrutura cresce. Amém? É por isso que a gente fala que é, nosso Deus é grande, Salomão fala assim, o meu Deus é grande, ele me deu uma visão grande, ele tem princípios nobres, ele é muito poderoso, ele governa sobre a terra, então ele teve temor, eu não vou fazer um templo qualquer, eu vou fazer um templo grande porque o Deus é grande, amém? É por isso que a colina é desse tamanho, se você quiser saber. Amém? É, então, nós temos que valorizar o princípio. E a estrutura virá. E é tão interessante também quando a gente fala sobre conquista. É, a conquista tem muito a ver com o que você carrega dentro de você. Porque eu quero conquistar para quê? O que é conquistar? O dia que eu conquisto uma casa para morar, eu vou deixar aquela casa... Do jeito que eu sou por dentro, eu vou liderar aquele ambiente. Agora eu, eu conquistei, eu vou liderar aquele ambiente para mudá-lo de acordo com as características que, dos princípios que me regem. Quando o Império Romano, por exemplo, ele avança, ele conquista uma nova, uma nova cidade, ele vai enviar algumas pessoas. O enviado se chamava, você sabe como? Apóstolo. Você sabe quem era o apóstolo de Roma? Ele ia para uma nova cidade. Porque ele estava tão cheio da cultura de Roma Que ele ia para aquela nova cidade Para estabelecer a cultura de Roma Sobre uma nova cidade Então Se Deus nos chamou para um, um ano de conquista Ele vai enviar os seus enviados Para estabelecer a cultura dele em novos ambientes Só que você tem que ser cheio da cultura do céu Para que quando você entrar no ambiente Aquele ambiente se torne mais parecido com o céu e é tão interessante que quando Deus encontra Davi, a Bíblia fala que Deus encontra Davi por trás das malhadas, Ele se mostra forte para com Davi, e Ele tira Davi lá de trás de ovelha, esquecido até pelo seu pai, e o coloca para reinar sobre Israel, quando Deus quer estabelecer a sua cultura em uma nação, Ele escolhe alguém tão cheio do céu, que Ele se tornar rei, e aquela nação vai ficar mais parecida com o céu. Então, eu tenho que ser cheio da cultura do céu. Eu tenho que ser cheio dos princípios do céu. E Deus vai me colocar para reinar aonde Ele quiser que aquele lugar fique mais parecido com o céu. Você vai reinar na economia, você vai reinar na educação, você vai reinar nas artes, você vai reinar aonde Deus quer transformar para transformar o Brasil, para transformar o nosso mundo. Amém? Então, foque os princípios. E, então, a estrutura, a conquista vai acontecer é, sabe o que que destrói legado? O que destrói legado é a alma doente, é a alma pobre, é a alma agitada, é a alma mesquinha. Por isso que Davi, ele foi atacado para alguém que ele servia. Ele foi atacado, Saul ataca o seu principal soldado. Por quê? Porque ele ficava com a alma perturbada. E aí a coisa ficava ruim. Foi assim que Geazi perdeu. Gente, imagina assim, ó, Elias... Passa para Eliseu a unção dobrada. Geazi era o candidato à trilogia. Não tem Abraão, Isaac e Jacó? Geazi é o candidato à trilogia. Elias, Eliseu, Geazi. Agora, o que seria a unção dobrada de Eliseu? Ele perdeu por causa de uma alma pobre. Nosso pai espiritual, nossa mãe espiritual. Nós vamos ter alma próspera. Para. Que a gente possa honrar a herança, a visão Para que a conquista seja do tamanho que Deus colocou no coração de vocês Nós não podemos perder no meio do caminho Segundo, não perca a paz com os inimigos Quem tem alma próspera não perde paz com os inimigos Olha o que, que ele fala Versículo 2 Em ti confio, ó meu Deus Não deixes que eu seja humilhado Nem que os meus inimigos triunfem sobre mim é, Davi ele para um pouquinho e fala sobre os inimigos Mas o assunto dele não é os inimigos dele O assunto dele Não é focar os inimigos Se a gente ficar se defendendo o tempo todo A gente não vai ter energia para conquistar Quem gasta muito tempo com seu ressentimento Gasta muito esforço Com os ataques que leva Não tem energia para conquistar o que Deus quer dar Então nós temos que focar Na missão e não nos inimigos Se a gente fosse Ficar perdendo paz com os inimigos, a gente não tinha chegado até aqui. E se você quiser ir mais longe, pode ter certeza, vai ter inimigo. Mas, você precisa focar na conquista, você precisa focar no seu rei, você precisa focar na sua identidade, você precisa focar na palavra, você precisa focar na sua missão, que as coisas vão acontecer. E Deus vai cuidar dos seus inimigos para você. Amém? Por isso que o, o Tozer, um dos votos que ele fez foi de não se defender. Por quê? porque você não foi, sabe quando Deus chama o povo dele lá em Atos? E vocês serão minhas testemunhas, nós fomos chamados, desculpe os advogados, nós somos chamados para sermos testemunhas e não advogados, espiritualmente falando. A gente não vai ficar fazendo uma defesa, o tempo todo a gente vai testemunhar quão grande, quão poderoso, quão incrível, quão amoroso, quão grande é o nosso Deus e o Espírito Santo dele está sobre a nossa vida para isso esse é aquele que tem a alma próspera então segue em frente segue o fluxo, vai avante não fica perdendo tempo se defendendo, isso é ter alma rica o Bill Johnson ele fala que todos os domingos de manhã ele chama o filho dele e ele faz uma ceia e nessa ceia sabe o que ele fala? ele faz uma oração abençoando todas as pessoas que ele conhece, que fala mal dele e da igreja dele, aí depois que ele faz uma ceia, ele ora pelos inimigos dele, aí ele pega e começa o culto, o primeiro culto da manhã, quando se levantar um inimigo, pensa o seguinte, Deus está me levantando para orar para mais um, aí você ora, e aí você avança, outra coisa, para você ter uma alma próspera, escolha sempre crescer, escolha sempre avançar olha o que que Davi fala versículos 9, versículo 12, versículo 14 conduz os humildes na justiça e lhes ensina para ter ensino tem que ter professor mas tem que ter aluno tem que ter alguém que queira aprender ensina o seu caminho quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Ou seja, ele pode não saber o caminho, mas ele cresce. Ele aprende. E o Senhor tem para ensinar para todo mundo aqui. Tem ou não tem? Ele tem. Então, a alma próspera recebe o ensino, recebe o crescimento, recebe a instrução do caminho. Deus tem algo para te dar que você não sabe o caminho, você não tem a mínima ideia de como chegar lá. Mas, se você tiver uma alma próspera, se você for um bom aluno, você vai chegar lá. Quantos são bons alunos aqui, bons aprendizes? Tem, nós temos que aprender. Porque tem espaços que Deus vai dar para a nossa igreja liderar, influenciar, que a gente nem sabe como é que faz. Mas o Senhor vai nos instruir pelo caminho que a gente deve seguir. E Ele vai encontrar bons alunos nesse lugar. E Ele vai mandar bons professores. Tem gente que recebe um alinhamento e começa a fazer do seu professor o seu inimigo. Porque não entende que não é pessoal é porque Ele viu o lugar que você vai chegar e Ele quer te preparar para chegar lá e aí Ele vai te deixar mais parecido com esse lugar que Ele viu porque aqui nessa igreja como o pai pregou lá em Taubaté nesse domingo nós amamos as pessoas não de acordo com o lugar que ela está mas de acordo com o destino que a gente viu para ela em Jesus quem ela vai se tornar em Deus e aí nós vamos ensinar e Deus vai nos ensinar e Deus vai levantar um professor para cada aluno amém gente? Então a gente tem que escolher, aprender e crescer. Aqui no, no versículo 14 fala assim, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. A Bíblia fala de segredos. Tem segredos de Deus para você. Sabe, eu estava lendo esses dias sobre vários tesouros secretos que há no mundo. E fala de uma mulher que ela tinha na casa dela um quadro do Van Gogh. Esse quadro ela não sabe, sabe onde o quadro do Van Gogh foi encontrado? Foi encontrado tampando um buraco na parede Aquele quadro foi vendido por mais de 100 milhões de dólares E ele está entre os 10 mais caros do mundo E ele era um dos tesouros escondidos no mundo E alguém vasculhou, foi seguindo pista, seguindo pista, seguindo pista Até chegar naquele tesouro E quando ele encontra aquele tesouro, ele encontra uma riqueza Sabe, se Deus tem segredos Quantos creem que, como está escrito em Isaías 43 Deus vai transferir riquezas do mundo Para dar para a igreja Deus, Porque quando a riqueza chega aqui O reino vai avançar com essa riqueza, sim ou não? Assim, precisou de dinheiro para fazer o alto de Páscoa Mas foram 1.800 decisões por Jesus Vieram 40 mil pessoas para cá Mas custou algumas centenas de milhares também então o dinheiro saiu de um lugar, vem para cá e a gente produz um alto de Páscoa. Sai o dinheiro de outro lugar, vem para cá e a gente constrói uma escola. E a Bíblia fala sobre os segredos que Deus quer nos dar. E deixa eu te dizer uma coisa, os segredos não são encontrados na superfície, os segredos são encontrados na profundidade. E para a gente alcançar, a gente tem que escolher crescer. Sabe? Aí, eu, às vezes a gente começa a pensar tem muitas portas abertas para a igreja para a gente conquistar a gente precisa se desenvolver a gente precisa se desenvolver quando eu vejo lá em João 10 sabe quando Jesus fala assim eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas esse bom eu peguei o radical para olhar ele não é o, o, o antônimo de mal bom e mal mas ele é, o, ele é o antônimo de ruim no sentido de competente e incompetente então Jesus está falando assim, eu sou competente, eu sou o bom pastor, eu zelo das minhas ovelhas com é, competência, eu, eu sou desenvolvido nesse trabalho de cuidar dos meus, do, das minhas ovelhas. Então, você pode se de desenvolver para ser melhor naquilo que você faz, sim ou não? E quem tem alma próspera, ele está sempre inconformado Ele vai ler mais um livro Quantos livros você já leu esse ano? Ele vai dar uma olhada e falar assim Eu ainda não fiz o 30 semanas Eu tenho que fazer o 30 semanas Opa, pode ser que aí esteja o meu gap Eu ainda não fiz aquele curso Ele está na carreira, ele está inconformado Porque ele está sempre crescendo E aí O Senhor Quer também desenvolver você Para que você possa assumir coisas de grande responsabilidade porque ele tem um valor muito grande para aquilo que ele vai confiar a você sim ou não, gente? então, escolha sempre crescer a gente é uma igreja sabe, nós não somos uma igreja que fica debatendo, tem nos nossos ambientes onde a gente fica degladiando teologia tá? nós não incentivamos a plataforma dos críticos de internet que fica discutindo o dia inteiro e não faz nada a gente não quer formar um monte de crente que só é conteúdo. Nós somos, não somos uma igreja conteudista. Mas, no, se nós sabemos e nós escolhemos que nós somos a igreja da excelência. E a igreja da excelência, ela pode não degladiar a teologia, mas ela tem que ser conhecedora da palavra. E os filhos de alma próspera, eles sempre se desenvolvem mais no conhecimento de Deus, no conhecimento daquilo que Ele faz, e assim ele avança. Assim ele sempre... Sabe quando Lutero, na reforma protestante, ele, ele vai redescobrir e vai democratizar a leitura da Bíblia. Os cristãos começam a ler a Bíblia. E quando eles começam a ler a Bíblia eles vão lá chegar nas cartas de Paulo e vão entender assim, gente, tudo que a gente faz é para a glória de Deus. Eu não vou fazer contabilidade, eu não vou fazer calçado, eu não vou fazer administração, eu não vou fazer roupa como se fosse para o meu chefe ou como se fosse somente para as pessoas. Se fosse, já seria um motivo para fazer coisas boas, mas nós fazemos para a glória de Deus. Aí os cristãos passaram a fazer tudo da melhor forma possível. E sabe o que aconteceu? Os cristãos começaram a prosperar então, nós se a gente tem essa, essa percepção que eu faço tudo para a glória de Deus eu tenho uma alma próspera, minha alma é rica eu não faço nada de qualquer jeito nessa igreja, a gente aprende que a gente não faz nada de qualquer jeito sabe por quê? porque aqui é um lugar de alma nobre, é um lugar de excelência, é um lugar onde a gente percebe que tudo que eu faço é para a glória de Deus amém? E você vê assim, Davi, o lugar que ele ocupa, ele foi tão ensinado, gente, de onde que surge Salomão? Salomão é o filho de Davi. Aí você fala assim, mas Davi era o cara que era só paixão, só coração, só guerra. Agora esse Salmo 25, sabe como que Davi escreve? Ele pega as 22 letras do alfabeto hebraico, e ele vai começar cada verso em sequência com a próxima letra do alfabeto hebraico. E ele vai compor novos salmos assim. Ele dominava a arte da, da, da poesia. Ele dominava a arte da música. Ele dominava a arte da guerra. Ele dominava a arte de pastorear ovelhas e defender o rebanho. Então, Salomão surge desse contexto. O rei mais sábio da terra. Então, que você tem uma alma próspera e você descubra os segredos dos céus e você seja desenvolvido como um excelente aluno formado na escola do quebrantamento que vai descobrir os segredos do mundo, você vai transferir riqueza do mundo para a igreja, você vai fazer coisas que serão aplaudidas o mundo quer ver uma manifestação madura de Deus sobre a terra, estão ansiosos para conhecer e quando aparecer vai alcançar os corações e tudo vai fluir, amém? Para ter alma próspera Valorize Perdão Ocupe o seu lugar de filho O termo fala sobre os descendentes herdar a terra Ou seja, o filho ocupar o seu lugar O JB fala no, fi, no, no livro Metanoia Que a estratégia dos Satanás É que os filhos de Deus percam por WO É que a igreja perca por WO Sabe por que, que o povo de Deus foi resgatado do Egito? Porque Deus encontrou alguém para aparecer diante de faraó e falar assim, deixa meu povo ir. Faraó, ele teve que ali interagir com alguém do reino de Deus que compareceu para lutar essa guerra. Porque ele entendia que reino ele pertencia. Eu estava pensando esses dias, a gente fala muito sobre é, é, a igreja conquistar lugares da sociedade eu, eu tenho entendido que esse conquistar lugares da sociedade essa conquista hoje ela tem mais a ver com ocupação nós temos que ocupar esses lugares porque eu estava pensando aqui, a gente faz um alto de páscoa vem 40 mil pessoas quase 300 mil pessoas interagem com o nosso conteúdo online do alto de páscoa, eu fui no cinema esses dias para ver superação, o milagre da fé quantos assistiram esse filme? é um culto no cinema, não é verdade? Eu saindo do cinema, o Levi olha para mim e fala assim, papai, esse foi o filme que a gente assistiu com o cinema mais lotado. Eu fui assistir Vingadores com ele, eu fui assistir Aquaman com ele, e ele falou que a sala mais cheia de cinema era do Superação Milagre da Fé. No trailer, estava passando um, um, um trecho de um menino de fé em Jesus, que fala que ele faria obras maiores do que Jesus. Um outro filme cristão que vai sair daqui a pouco. Giovanni se ocupou um teatro na Avenida Paulista Era para ficar só um mês Passou para outro mês Passou para outro mês com, teatro, com o espetáculo Azusa Aí agora eu acabei de receber a notícia Que eles compraram o teatro Que foi, foi indo um atrás do outro Um atrás do outro até que eles compram Um dia nós fomos fazer uma, um evangelismo Com os jovens no Lollapalooza E nós ficamos na entrada do Lollapalooza Aí a gente está lá fazendo evangelismo, a gente ganha algumas pessoas para Jesus, a gente pega umas pessoas que compravam ingresso pirata, e começa a chorar na porta, a gente chega e evangeliza a pessoa. E a gente pega e começa a evangelizar e tal. Eu fiquei sabendo que na noite que a gente estava lá, depois sai uma reportagem no Reum, que o Chance the Rap, que é uma banda cristã de Chicago, fez a última noite, a, o último show antes da banda Red Hot Chili Peppers, que era a última banda da noite. E aí sabe o que, que a matéria fala? Que a banda transformou o Lollapalooza num culto E o G1 O G1 Não vai dizer assim é Os crentes estão invadindo E falou isso e falou Sabe o que eles falam? Que eles fizeram um show de excelente qualidade Que foi avaliado como o melhor show da noite E aí eles falam que Durante uma música inteira quando, Que é uma música que fala que Quando as, as orações sobem As bênçãos descem eles chegam a conduzir toda a plateia a uma oração. Então a igreja estava lá, do lado de fora, evangelizando, mas estava lá no palco ganhando gente para Jesus também. Quando eu começo a ver todos esses sinais, sabe o que acontece? Não é uma questão de arrancar a porta para entrar, é uma questão de que Deus já nos deu as chaves do reino dos céus, que a gente liga na terra é ligado no céu, é para a gente pegar essa chave, é para a gente entrar, ocupar o lugar de filho, eu sou filho do rei, o rei está me enviando para alguns lugares que ele quer conquistar, e eu estou aqui para dizer, envia Senhor, eu vou, eu vou ocupar eu não vou me esconder, sabe, você não foi feito para ficar escondido, quem não tem alma próspera, eu fico escondido, ele fica no cantinho, aí ele pega e fica assim, nossa, vamos ver se eles vão me chamar, sabe, Eliseu por três vezes, Elias fala assim para ele, olha, eu, hoje Deus vai me levar, fica longe de mim, por três vezes Eliseu fala assim, olha, que nada me afaste de ti, tão certo como vive o Senhor Por três vezes Elias quer desgrudar de Eliseu E Eliseu não sai de perto E aí o Erwin menos pega esse texto. sabe o que, que ele fala? Se ninguém te escolhesse, ofereça Sabe, Davi, ele não matou o gigante Não é porque ele foi escolhido para matar o gigante ele, foi, ele matou o gigante porque ele foi, porque ele foi filho Aliás, ele estava naquele lugar porque o pai dele pediu para ele ir lá às vezes seu pai espiritual te manda para um lugar que você não entende. Você chega lá, tem um gigante para você matar. E aí, Saul falou assim, Davi, por favor, mata esse gigante que eu estou com medo. Foi isso que Saul falou? Ele estava enviando qualquer um, porque ele estava com medo mesmo. Mas Davi matou o gigante foi porque ele se ofereceu. Amém? Sabe, se ofereça para conquistar a sua faculdade para Jesus. Por que, que eu vou me contentar com um amigo se eu posso ganhar a faculdade inteira? Por que, que eu vou conquistar, conquistar, me contentar em ganhar um amigo da minha rua se Deus pode me dar a rua inteira, se ofereça, se lance, pague o preço e vai adiante, ocupe o lugar que Deus está te dando. E vamos ocupar todos os lugares que o Senhor nos chamou para enviar. Nós somos a igreja que vai ocupar os lugares que Deus está abrindo as portas para a gente entrar. Amém? Essa igreja, você, eu e você, não vamos perder de W.O., e por último, valorize o poder de um time forte. Um time família forte. Viverá em prosperidade. E os seus descendentes, não é uma pessoa. É uma família que herda é a terra. E a gente tem que entender o poder de um time forte. É, é, às vezes é meio complicado. Na, 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 o pai falou hoje aqui na palavra dele. E às vezes é muito difícil a gente abrir mão de uma visão pessoal, de um sonho pessoal para se unir a um sonho coletivo. Sabe qual que é a busca mais feita no Google? A busca mais feita no Google é a busca pelo próprio nome. As buscas mais feitas no Google são as buscas de você ir lá e digitar o seu próprio nome para saber em que lugar que ele fica, para saber como ele aparece na internet. E a gente, a gente eu estava vendo sobre a NBA norte-americana, tem o MVP que foi o maior pontuador da última temporada. Sabe o que, que acontece? Ele foi o maior pontuador, mas o time dele não foi campeão. O time campeão não era um cara que fazia 40 pontos no jogo, era de 4, 5 caras que fazia 20, 22, 25. Nenhum gênio vai superar o poder de um time extremamente conectado é por isso que o Messi ganha a Liga dos Campeões mas não ganha a Copa do Mundo porque não é só a genialidade dele é do time amém? então a gente tem que entender isso eu queria chamar o meu irmão aqui à frente você pode vir aqui por favor? qual é o seu nome? Bruno de qual igreja? pode subir aqui? Daqui, daqui da igreja da cidade então eu queria que viesse aqui alguns voluntários pode vir aqui? vem pra cá seu nome? Igor Leão. O Igor. Igor, faz o seguinte pra mim: pega o Bruno e levanta ele lá em cima pra mim, por favor. Faz isso. Ah. Não faz. Lá? É, lá em cima. Ah,
1: não, vai de...
0: não deu, não, não. não, não, vou... não calma, 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 o Bruno tá aqui. Não faz isso, não faz isso. Zelão, você pode dar uma força aqui? Ô Saul, você pode dar uma força? Pera aí, deixa eu, deixa eu ver os dois tentarem pra ver. Lá em cima, assim, ó. Lá em cima. Gente, o Zelão é maratonista Corredor Lá em cima, Zelão, lá em cima Não deu, gente, não deu, não deu, não deu Pera aí, faz saúde, dá uma força Pode vir aqui também Aqui atrás, vem pra cá, vem pra cá Todo mundo que na fila da frente, os homens, podem vir, podem vir Vamos ver se agora vai funcionar o, o Bruno O Bruno tá perguntando aqui O Bruno tá perguntando aqui Pastor, você ficou olhando pro meu jeito e achou que era difícil Eu emagreci, não tem nada a ver, Bruno Tá? Agora vamos lá, será que vocês podem levantar agora o Bruno? É lá em cima, assim, ó, lá no alto Lá no alto, lá no alto, lá no alto Lá no alto Esse é o poder do time O time consegue coisas que uma pessoa sozinha não consegue A alma próspera se conecta para conquistar Já, já deu aí? Pode abaixar o Bruno Valeu, Bruno Obrigado Aplausos para a galera aqui. Ó. O time está forte. A... Aleluia! É assim que nós vamos conquistar as batalhas que Deus colocar diante de nós. Nada grande. Fala comigo. Nada grande. Se conquista sozinho. Se você conquista sozinho, pode ser grande. Mas não é tão grande quanto o potencial que Deus tem para a família dele. Tão grande quanto o poder de um time extremamente conectado pode alcançar. O Tom Holiday, naquele livro que a gente leu, dos 40 dias de amor, ele fala, o cerne de todo bom relacionamento é a humildade. O Thomas Watson, ele fala, a visão da glória de Deus produz humildade. As estrelas somem quando o sol aparece. Quando o sol aparece, as estrelas somem e as pessoas conseguem se conectar para fazer o nome dele grande Poderoso É assim que nós vamos avançar É assim que nós vamos vencer Saia da carreira solo Saia da carreira é, sozinho É tempo de você avançar em, em, em equipe Salmo 25 Eu vou ler aqui alguns versículos para terminar Olha o que, que Davi fala A ti Senhor Tem uma palavra muito importante aqui A ti elevo a minha alma Alma no alto Alma no rica, alma que habita em prosperidade, nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado, fala comigo, nenhum, nenhum, e ele continua, decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente mostra-me Senhor, versículo 4, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em ti, amém